0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich begrüße heute Martina Burkhardt von der Atemzug-Intensivpflege Burkhardt in Starnsdorf Südde von Berlin. Martina ist examinierte Krankenschwester und gründete ihre Firma 2016 nach langjähriger Berufserfahrung, also glaube ich schon in allen, äh, allen Bereichen, die man in der Pflege äh, arbeiten kann, schon, schon gearbeitet. Und wir hatten im Zuge meines Buchprojekts Magnetische Unternehmenskultur den ersten Kontakt, da habe ich sie interviewt und war fasziniert von der Kultur ihres jungen Unternehmens und habe deswegen auch ein Fallbeispiel dazu gemacht. Und freue mich ganz besonders, dass sie heute hier ist. Martina, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Danke, dass du mich eingeladen hast.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. sehr, sehr gerne. Ich danke dir, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Fast ein Jahr Pandemie. Wie hat sich das auf euer Geschäft und vor allen Dingen auf eure Arbeit ausgewirkt? Ihr gehört ja zu den gefeierten Helden der Pflege, ne? auf denen die Leute auf Balkons gesungen haben und so weiter und so fort.
0: Naja, vielleicht für uns jetzt nicht. Wir sind ja eine häusliche Intensivpflege. Das hat ja weitestgehend jetzt nichts mit dem Krankenhaus zu tun. Das muss man mal ganz klar sagen. In dieser Pandemie waren wir nicht so betroffen wie natürlich die Krankenhäuser. Dadurch, dass wir eine 1 zu 1 Versorgung haben. Das heißt, wir stellen ja unser Team mit nur einem Patienten. Und das heißt also, da haben wir diese, natürlich diese Flut gar nicht gehabt von Patienten, wie jetzt die Krankenhäuser. Das muss man ganz klar sagen. Und die Ansteckungsgefahr war natürlich bedeutend geringer als in in Altenheimen oder, wie schon gesagt, auch in Krankenhäusern.
2: Also
0: ausgewirkt hat sich das bei uns, sage ich mal, was ich jetzt merke, sage ich mal, die die Stimmung der Mitarbeiter, da ist es ja, was bei allen so ist, keine Kontakte mehr. Du gehst auf Arbeit, gehst nach Hause die Kontakteinschränkungen, sage ich mal. Du hast nicht mehr dieses Team-Zusammenhörigkeit, Sie füge, wenn man von Anfang an guckt. Jetzt hat man ja, sage ich mal, dass man vieles äh, online machen kann oder oder auch Teamsitzungen, sage ich mal, dieses mit Zoom und was, was es da alles gibt. Aber man muss immer gucken, wie viele Leute können sowas oder wie viele, die ältere Generation, mhm. die hat meist gar nicht die Möglichkeiten und vielleicht auch gar nicht das Interesse daran. Das muss man auch ganz mhm. klar sagen. Ne? Also, mhm. also uns, Insgesamt hat diese Pandemie vielleicht jetzt, sage ich mal, mit den, mit Hilfsmitteln am Anfang, wir reden immer vom Anfang der Pandemie, da hat es natürlich ganz schöne Einschläge gegeben. Mhm. Das das waren schon katastrophale Zustände. Aber ansonsten hat es uns in dieser Pandemie nicht ganz so getroffen wie alle anderen.
1: Mhm. 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 Ja, verstehe, okay. Und trotzdem seid ihr natürlich die Leute, die ihr betreut, die brauchen euch natürlich auch sehr. Also auch, auch die brauchen halt die Pflege. Und deswegen gehört ihr, glaube ich, schon auch zu der großen Familie der, derjenigen, die halt sehr viel tun, damit es anderen Menschen besser geht. Ähm, euch gibt seit, und deswegen seid ihr, seid ihr für mich äh, auf jeden Fall Helden. Ne? Also äh, äh, Danke. und ihr seid, ihr gehört zu den Helden, die halt wes- viel zu wenig Wertschätzung bekommen. Und da hat, sich auch das, ge- ich, hm. da hat sich ja nichts geändert. Also das ist ja alles nur große Worte gewesen, aber tatsächlich Sonst geändert hat sich nichts. Ich habe heute Morgen gerade eine, von einer bekannten Krankenschwester eine Petition, die die irgendwo eingereicht haben, zur Verbesserung der Arbeitssituation im Pflegebereich ähm, unterzeichnet, hm. ähm, weil da hat sich nichts geändert.
0: <lacht> es wird sich auch nichts ändern. Es wird sich nichts ändern, solange wie die Situation ist. So wie sie ist. Und die Situation gibt es nicht erst von oder seit einem Jahr. Wir reden, wir sind die Helden seit einem Jahr. Was gibt es denn? Oder was war denn davor? Was waren wir davor? Also, meine Mitarbeiter waren noch davor, die Helden. Die Absolut. sind nicht jetzt erst seit, ja, die sind nicht erst seit einem Jahr, Helden. Und ähm, die Petition, es gibt ganz viele Petitionen auch, die, die ich auch schon unterschrieben habe. Aber ähm, solange die Politik die Krankenkassen nicht dazu bewegt, die Töpfe zu öffnen dass die Mitarbeiter in der Pflege bzw. die Vergütung der Leistung genauso bezahlt werden wie bei jedem Handwerker, mhm. wird sich an dem Lohngefüge jedenfalls nicht, ich, und ich kann nur von einer 1 zu 1 Versorgung reden, wird mhm. sich nichts ändern, wenn man es auf legalem Weg macht.
1: Genau, wenn man es auf legalem Weg macht. Ja, Das, das ist, glaube ich, so ein Thema, dass dann vieles dann eben in der Grauzone stattfindet. Ähm, so, und dass so. in der Grauzone dann auf einmal ganz viel Geld verdient wird. Ja. Euch gibt es seit 2016, ähm, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat dein Team inzwischen? Ihr seid ein junges wir Unternehmen, die, naja gut, ihr seid ja auch schon fast fünf Jahre, aber trotzdem noch ein junges Unternehmen. Genau, wir waren
0: zwischenzeitlich tatsächlich 75, ich habe jetzt gerade in Zeiten der Pandemie, also ich habe mich reduziert, das ist unweigerlich, so. gekommen, wir sind jetzt 60 Mitarbeiter, mhm. Und haben unsere Patienten, haben jetzt nach wie vor äh, zwölf Patienten. Mhm. Ähm, und ich finde, dieses, diese 60 Mitarbeiter fühlen sich gut an. Sie fühlen mhm. sich gut an. Ich kenne jeden Einzelnen, also von der Seite her. Ich habe noch den Überblick, sagen wir mal so, den man ja ganz schnell bei mehr Mitarbeitern verlieren kann.
1: Na klar, ja, das ist schon eine ordentliche Größe, nicht also viele Unternehmer ähm, würden sagen, holla die Waldfee, also 60 Mitarbeiter, das ist schon eine ganze Menge und in so kurzer Zeit, ne? ähm, was du da aufgebaut hast. Ich finde es auf jeden Fall ähm, beeindruckend und ähm, was ich eben, ein bisschen Einblick habe ich immer schon gehabt in den, in den Bereich Pflege und da hat, man redet ja auch vom Pflegenotstand Du hast es geschafft, innerhalb sehr kurzer Zeit ein so großes Team aufzubauen, obwohl ja eigentlich gesagt wird, es gibt eigentlich keine Pflegekräfte am Markt. Wie ist dir das gelungen, so viele Mitarbeiter zu gewinnen und dann auch im Team zu integrieren und zu behalten?
0: Ja, die Frage habe ich mir selber schon gestellt, ich glaube, weil ich selber Krankenschwester bin und weiß, wo halt der Schuh drückt. Ich besetze in dieser Firma hier die Position der Geschäftsführung, Pflegedienstleitung, Krankenschwester und der Mentoren. Wenn ich hier Mitarbeiter eingeladen habe und meistens auf die Frage mal dahin kommen, sie über Facebook, Google, also diesen ähm, Webse- viele über Webseiten, dann über Mund-zu-Mund-Propaganda, ganz, mhm. ganz viel wo man sagen kann, das ist das, was eigentlich mir persönlich am liebsten ist, ja, also wenn man zum da ja, geht, ich. Mhm. dann kommen die hierher und dann wenn, wenn die diese Tür hier, wenn die durch meine Tür kommen, dann scannen die mich und ich mhm. scanne sie natürlich und dann weiß man eigentlich schon fast bei dem ersten Handschlag, oh, das passt. Das könnte gut werden. Viele kommen mit Skepsis hier an und sagen, naja, ein eins zu eins Versorgung, was ist denn das? Ich mache es so, dass ich das Bewerbungsgespräch mache und mir die Mitarbeiter an die Hand nehme und mit denen auch zu den Patienten fahre. Vorher abspreche, darf ich hinkommen und den Leuten erstmal zeige, wie wir pflegen. Hm. Wenn die Leute dann das finden, was sie früher gelernt haben, pflegen, individuell pflegen, das ist ja ein ganz großes Thema, nicht nach Zeitplan pflegen, sondern zu gucken, hey, der Patient, der schläft noch, dann lasse ich ihn schlafen ja, dann darf der schlagen und dann wasche ich ihn halt um 10 und, oder um 12. Es ist doch egal für diesen Patienten. Wichtig ist eher, dass es ihm gut geht. Und das bekommen die Bewerber meistens gleich am Anfang mit. Lasse mhm. sie dann meistens, gehe dann auch oft aus Gesprächen raus und lassen sie sich unterhalten mit, mit Mitarbeitern, die gerade vor Ort sind. Dass man, ja, der Arbeitgeber kann ja viel erzählen, wenn er Tag lang ist. Absolut. Aber wenn die, wenn die ins persönliche Gespräch gehen, ist es oft so. Nicht immer, aber es ist oft so, dass sie sich dann doch entscheiden für uns. Hm. Ich denke, das ist so das, was, was wir tun. Die
1: also im Prinzip, im Prinzip, was du ihnen bietest, ist ein Umfeld, in dem sie den Job so ausführen können, wie sie es sich eigentlich mal ursprünglich gedacht haben.
0: Nicht nur gedacht, wie, sie, wie wir es auch gelernt haben.
1: Hm, also die, gelernt Theorie, haben.
0: die Theorie und die Praxis ist ja, sind ja heutzutage Welten. Also das, sind ja, das ist ja nicht mehr das, wenn sie in ein Heim gehen, ich glaube, da erzähle ich ihnen nichts Neues, wenn eine, eine Pflegefachkraft hier 30, 40 Patienten, es, es ist gar nicht machbar. Es ist, es ist utopisch, es ist nicht machbar. Es geht nicht. Nee. Also nee. Und hier hat man natürlich eine Luxusversorgung. Ne? Also mm. es ist was, was, wo man wirklich sagen kann, Mensch, das ist eine Luxusversorgung. Der Patient mm. kann kann vernünftig versorgt werden. Ich kann gucken. Ich kann Krankenbeobachtung machen. Ich kann mit dem Arzt kommunizieren. Kann mit dem Arzt vielleicht sogar über den Tipps geben äh, bei Entscheidungsfindung beim Arzt auch zu helfen. Ja, das sind so. Das ist das, was glaube ich, was was auch Spaß macht. Ja? Mhm. Mit zu, mitzuarbeiten, dass es ein an, einer an, an Folge mitzuarbeiten beim Patienten. Das Schönste für mich oder wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern für all unsere Mitarbeiter ist. Erfolge am Patienten.
2: Hm. Das Lächeln.
0: Ein einfaches Lächeln, wenn jemand einen Wachkummer-Patient dich anlächelt. Was gibt es schönere, wo du sagst?
1: Wo man denkt, das äh, geht gar nicht, ne? So äh, gut, das ja. ist, die,
0: viele denken, die Leute bekommen nichts mit. Ich weiß es auch nicht. Ich bin kein Arzt. Aber wenn dich dann jemand anguckt und anlächelt, Kopf, der Kopf dir folgt, es sind Erfolge für uns, ja. Die Natürlich. feiern wir und da freuen wir uns. Ja? Absolut. Oder wenn man, wenn man Patienten nach langer Zeit das erste Mal in den Rollstuhl mobilisiert, ja, hm. wie man dann sieht, wie, wie andere Hautfarbe, ganz andere Mimik, Gestik, ja, das, das sind eine Erfolge. da strahlt bei uns nicht nur die Sicht, sondern auch das Herz.
1: Na, ja, absolut. Das kann ich verstehen. Mhm. Das heißt also, die Patienten, die er betreut, das sind Menschen, die würden in einem Krankenhaus auf der Intensivstation liegen. Kann man das so ich sagen?
0: Ähm, naja, das gab, weiß ich jetzt nicht, ob auf Intensiv, meistens ist es dann nicht auf Intensiv, sondern ähm, Wachstationen, sage ich mal. Früher, ja, ich kann es jetzt nicht genau sagen, möchte mich auch nicht so weit aus dem Fenster legen. es gab mal die Phase F damals und da hatte man dann so viele Patienten, sage ich mal, gerade im Wachkoma, äh, zusammen auf einer Station und dann war halt ein Arzt mit Sicherheit auch ein Pflegeteam vor Ort und hat diese Patienten alle zusammen versorgt. Neu modern sind es jetzt WGs oft, <lacht> wie auch immer. Mhm. Die wurden dann halt zusammen versorgt. Du konntest halt nicht so individuell auf jeden eingehen. Mhm. Dann hatte man diese, diese Phase F eigentlich wieder abgestellt oder man mhm. ist dann so aus dem Fokus geraten jetzt, ähm, dank unserem Gesundheitsminister Spahn, Herrn Spahn, äh, hat er diese, diese Phase wieder ins Leben gerufen. Die macht mir natürlich so ein bisschen auch Angst, ja. Also diese ein, Einschneiden, das Einschneiden praktisch in diese Rechte auch von Patienten, ja. Also da geht es ja ganz speziell darum, um unsere Branche. Mhm. Ähm, hilft mir, wenn ich jetzt so weit vorpresche, aber es geht hier ganz speziell um unsere Branche, mhm. wo er ja jetzt so das neue IPIG setzt, mhm. da ins Leben gerufen hat, wo er sagt. Diese Patienten, die wir betreuen, die müssen noch mal von Lungenfachärzten kontrolliert werden, ob sie überhaupt noch beatmet werden müssen oder ob sie dekanuliert werden können. Das heißt, die Kanüle rausgenommen werden kann. Da denke ich mir, ja, das gibt tatsächlich ganz, ganz viele oder es gibt bestimmt schwarze Schafe, aber die gibt es Mhm. in jeder Branche. Mhm. Und man kann uns nicht man kann uns Pflegedienste nicht alle über einen Kamm schälen. Das mm. kann man nicht machen. Mm. Man, man muss die Patienten, man muss das Recht wahren, dass Patienten zu Hause versorgt mm. werden können. Mm. Ja, und
1: ja, das ist ja immer das Vorzuziehende, nicht? Aber weil sie dann so. in ihrem normalen Umfeld sind und weil sie mehr Kontakte natürlich. zu ihren Angehörigen haben. Also das, was ihr macht, ist an sich natürlich schon das Beste, was man machen kann, ähm, ich wollte noch mal zurückkommen auf die auf die ähm, Mitarbeiter, weil ich habe die ja auch mal hm. besucht in Stahnsdorf und gesehen, dass ihr da auch einen gute, gute, großen großen Trainingsraum habt und so. Also das hat mich schon sehr beeindruckt. Und wenn man auch auf eure Webseite guckt, dann kommen bei euch zuerst die Mitarbeiter und dann die Patienten. Also ja. viele würden ja sagen, naja, Kunde muss zuerst kommen. Nicht? Bei euch ist der hm. Kunde ja im Prinzip der Patient. Aber Ihr habt euch dafür entschieden, dass die Mitarbeiter zuerst kommen. Warum ist das aus deiner Sicht so wichtig?
0: Wenn man gute Mitarbeiter hat, liebevolle Mitarbeiter, sage ich mal, und umsichtige Mitarbeiter, dann wird der Patient definitiv auch gut versorgt. Und deshalb ist es mir so wichtig, erstmal bevor ich einen Patienten aufnehme, also natürlich bleibt der Patient, sage ich mal, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Part. Ja, das, darum geht es nicht. Wenn Mitarbeiter, wenn du gute Mitarbeiter findest, und die pflegst und auch denen sagst, wie wichtig sie sind und was sie für gute arbeiten. Dann hast du eine tolle Versorgung. Mhm. Wenn die wissen, hey, wir sind in der Pflege wichtig. Wir mhm. sind hier die Leute, die Patientenleben retten, erhalten, wie auch immer du das nennen magst. Ja?
2: Mhm.
0: Bin mir sicher, dann kann Pflege einfach nur gut werden. Also sind für mich Mitarbeiter sehr wichtig und das denke mal, dass wir das auch so machen. Wir fördern das halt mit Team-Events. Ich habe Supervision, wenn es einem Mitarbeiter schlecht geht oder wenn es einem Team schlecht geht, dann machen wir halt Supervision mit einer Psychologin. Das mm. ist so wichtig. Das ist so wichtig. Mm. Weißt du, das ist, wenn du in so einer, wenn du Mitarbeiter fragst, was ist für mich wichtig, ja? mm. dann wird nie das Geld an erster Stelle kommen. Es kommt nicht das Geld. Die brauchen, was sie möchten, das anerkennen. Was mm. sie jahrelang nicht bekommen haben. Mm. Das muss man ganz klar sagen. Von der ganzen Gemeinschaft haben sie diese Anerkennung nicht bekommen. Mm. Mm. Und die, diese Kultur muss wieder aufleben. Danke zu sagen. Und nicht nur Druck ja. auszuüben, sondern ja. wir müssen wieder lernen, Danke zu sagen. Das fängt übrigens auf Kindesbeinen an. Ne? Das, das müssen Na wir anfangen. Hm. Bitte danke, gehört dazu.
1: Mhm.
0: Sagst du Menschen danke oder ich freue mich, dich zu sehen, zauberst du dem mhm. Lächeln ins Gesicht.
1: So einfach ist das, ne? Ganz einfach. So einfach ist das. Es ist gar nicht so schwierig, ja. ne? Aber ich glaube, das ist das ist ähm etwas, was in fast allen Berufen wichtig ist, aber im Pflegebereich halt besonders wichtig. Also diese Wertschätzung. Ich ich merke das immer wieder, wenn ich mit Menschen rede aus aus unterschiedlichen Branchen, dass das Thema Wertschätzung, wie du auch schon sagst, das ist, was eigentlich viel, viel wichtiger ist als die Bezahlung. Das heißt nicht, dass die Bezahlung nicht wichtig ist, aber wenn es darum geht, Motivation zu schaffen, dann geht es primär um Wertschätzung, Darum, Definitiv. dass man gesehen wird, dass man das Gefühl hat, man ist wichtig, dass man hört, dass man einen guten Job macht, dass das nicht einfach alles für selbstverständlich genommen wird. Und das ist etwas, was ich bei dir auch wahrgenommen habe, dass vielleicht, ich möchte nicht sagen, das Geheimnis ist, aber es ist ja nun mal so, ne? Also ich, wie habe ich euch gefunden, wie habe ich dich gefunden, darüber, dass ich in Kununo geguckt habe, was gibt es in der Pflege für Unternehmen, weil die, der Pflege, also ich, mein, mein Gedanke war halt der, wo gibt es besonders viel Mangel an Arbeitskräften? Pflege.
2: Mhm.
1: Wo gibt es da Beispiele von, und ich habe im persönlichen Umfeld eben sehr viel negatives Feedback bekommen. Ich war mehrere Jahre lang mit einer äh, Intensivkrankenschwester
2: mhm.
1: äh, zusammen in der Partnerschaft und habe dann ja. aus verschiedenen Bereichen, mit auch in der Intensivpflege, die gearbeitet aber davor auch im Krankenhaus gearbeitet, in alten Altenpflege gearbeitet und was ich da mitgekriegt habe aus der Pflege, oh. das war zum Teil wirklich, also, oh. da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Da habe ich gedacht, oh. in vielen Industriebetrieben geht es da noch wertschätzender und besser zu und da gibt es weniger oh. Hinterm-Rücken-Gerede und, 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 und Mobbing oh. und was auch immer, was da, was da alles bei mir angekommen ist, so über den privaten oh. Kanal und ähm, aus dem bekannten Kreis habe ich das bestätigt, äh, wo, oh. wo andere auch in der Pflege tätig waren. Was hat, was macht euch diese, gibt euch dieses, dieses, was macht euch so anders, dass das bei euch nicht so ist? Dass bei euch auf einer Fünfer-Skala, ich glaube, ihr liegt bei 4,8, ja, bei 60 Bewertungen oder irgend so, also ich habe es jetzt nicht exakt mhm. nachgeguckt, aber ihr habt ein unfassbar positives Feedback in der Masse auch. Das ist ja nicht nur drei, vier mhm. Bewertungen, die ihr da habt.
0: Mhm. Ähm, also jetzt muss ich dir mal sagen, also dieses Kununu das ist sehr schön. Und das also hat mich natürlich auch bewegt, weil, also wenn man es wenn liest, also ich wusste am Anfang gar nicht, dass es das gibt. Das hat ja praktisch äh, wurde hier mal eingeführt und dachte, was ist denn das? Ich habe das gelesen, am Anfang dachte ich, oh mein Gott, das sieht so aus, als wenn das alles gestellt ist. Ja, das war so, ich habe die Hände über den Kopf zusammen, dachte, hey, die denken hier alle, ich, ich, ich oder, oder ich, inszeniere das. Mhm. Aber tatsächlich ist nichts von mir gekommen. Also da ist nichts von mir gekommen, dass ich sage, ihr da einschreiben. Wir liegen bei 4,9 tatsächlich. Ähm, was macht uns anders? Ähm, wir sind Menschen geblieben. Wir sind mm. nicht im Profit. In mir geht es hier nicht um Profit. Mm. Ich möchte einen Fußabdruck hinterlassen hier, mm. irgendwann mal. Und möchte den Menschen zeigen, dass Pflege Spaß machen kann, Freude mm. bereiten kann. Das sind füge, Wenn wir fünf Mann sind, sage ich mal, in so einem Team, es muss ja nicht, müssen ja nicht alle befreundet sein. Aber wir fünf in einem Team können was bewirken. Mhm. Wir wir schaffen es, dass ein ein Patient nicht ins Krankenhaus muss. Mhm. Der bleibt zu Hause. Meine Intention ist einfach, Menschen dafür zu begeistern und meine Mitarbeiter mitzuziehen. Vielleicht habe ich die Gabe, kann sein. Ähm, Pflege wieder attraktiver zu machen, Mhm. schöner zu machen. Das ist, Ich glaube, das ist mm-hmm, das, wo mm-hmm. viele, viele Menschen oder die in die Pflege, die haben ja nicht umsonst die Pflege äh, irgendwann mal auserwählt. Ja? Also,
1: mm-hmm.
0: Ihr sagt ja okay, keiner, hey, du musst Krankenschwester werden. Das muss ja mal einen Grund hier geben, warum ich sage, ich würde das gerne lernen wollen. Ja, ja klar. Ne, und äh, von der Seite her ihnen jetzt auch die Bestätigung zu geben, hey, du hast dich richtig entschieden für den Job. Du bist genau die, die wir wollten oder der, den wir wollten. Das ist es. Ganz mm. einfach. Es gibt kein Erfolgsrezept, es gibt es nicht.
1: Na, ich, glaub, da, ich Weiß es nicht. Also ich glaube, da steckt schon ganz viel drin, ähm, weil du hast eben einen Antrieb oder andere würden heute halt sagen, vielleicht eine, eine Vision oder Sinn. Man muss das gar nicht so groß aufhängen, aber du weißt, warum du das tust. Ne? Du möchtest einen Fußabdruck ja. hinterlassen und du möchtest gerne das Leben von deinen Patienten besser gestalten und du möchtest, möchtest das Leben von denen, die mit dir arbeiten so gestalten oder den Rahmen schaffen, dass sie ähm, merken, wir machen hier was Sinnvolles.
0: Es ist eine sehr sinnvolle Arbeit, die wir tun. Genau. Das müssen alle, müssen alle begreifen. Das könnte ja. jeden von uns treffen. Genau.
1: Ja, Ich ja. finde es sehr nachvollziehbar. Mhm. Also ich jeden von es, es kann, es wird die meisten Menschen irgendwann betreffen. Ja. Ne? Also in, in der einen oder anderen Art und Weise werden wir mit Pflege zu tun haben. Also wenn man so viel Glück hat, dass man nie ins Krankenhaus kommt, weil man immer gesund ist, vielleicht auch irgendwann mal. Ich weiß es mal, bei meinen Großeltern weiß ich es noch, die waren ja. ihr Leben lang gesund. Ne? Aber die letzten drei Jahre haben sie häusliche Pflege benötigt. Ja. Es, hätte, ja. es war nur kurz, aber ja. das war wichtig. Und das ja. war mit, die zu ihnen nach Hause gekommen. Ne? Und genau. Und das hat ihnen ermöglicht, bis zu ihrem Lebensende in ihren eigenen vier Wänden zu wohnen. ich finde größeres Geschenk ja. kann man nicht bekommen. Ne? Ähm, Richtig. Also und das waren nun sehr gesunde Menschen. Also das waren ja. Menschen, die ja. Ja, die wirklich relativ wenig ähm, Unterstützung brauchten. Aber das, unter, diese Unterstützung haben sie gebraucht, um nicht in den Heim zu müssen. Und so, so, so. Das ist unglaublich sinnvoll. Also das, mhm. das ist jetzt so mal die und niedrigschwelligste <lacht> Ebene.
0: Ja. Ja. Aber ich muss dir ja sagen, wenn ich mal gepflegt werden müsste,
1: mhm.
0: sollte ich würde, ich persönlich würde mich freuen, wenn es die Mitarbeiter wären oder einer der Mitarbeiter, die in meinem Unternehmen Also ich würde ja, mich sicher fühlen.
1: Das ja, verstehe ich, das verstehe ich und das ja. ist auch das wäre ja eine Vision. Ne?
0: Ja, ja.
2: Zum Beispiel. Magst,
1: dass das sich so entwickelt, ja. dass eines Tages auch das so von deinen Mitarbeitern gepflegt würdest, wenn das notwendig würde. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ähm, ich habe halt mitbekommen, das habe ich ja eben schon mal gesagt, dass das eben aus meinem privaten Umfeld und aus, aus Gesprächen, dass eben auch ähm, zum Teil das Thema Führung ja, in der Pflege mhm. sehr unterbelichtet ist. Also deswegen mhm. auch zum Teil diese schlechten Arbeitsbedingungen, ähm, weil einfach die Pflegedienstleitung oder auch Ärzte oder was auch immer, wer da immer das Sagen hat, ne, ähm, mit da nicht mit umgehen können. Die schaffen nicht ein, ein Umfeld, in dem Menschen sich wohlfühlen und in dem eben Dinge wie Mobbing oder ähm, ein gutes Betriebsklima gefördert wird. Wie stellst du in deinem großen Team, weil das ist ja schon ein großes Team, ne? also wenn ja. man sich überlegt, ja. wie groß ist, eine, ist, ein, ist, ein, ist ein Bereich im Krankenhaus, ne? also 60 ja. Leute, das, ist schon ziemlich, das sind schon mehrere, ja. ähm, glaube ich, Stationen, ne? Schon, bestimmt schon zwei Stationen oder sowas, ne? In der ja, Regel. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Wie stellst du in deinem Team sicher, dass die Kommunikation offen und fair bleibt, dass Mobbing nicht stattfindet und dass sich jeder wohlfühlen kann und sicher vor allen Dingen fühlen kann? Das große Problem mit Mobbing ist, hm? ich fühle mich nicht mehr sicher. Ich habe hm? das Gefühl, ich, da ich jederzeit jemand kommen und mir das Messer in, in den Rücken rammen, so ungefähr. Ne? Und das ist das Riesenproblem von hm. solchen Situationen. Wie, wie schaffst du es, dass das, ähm, bei dir ähm, nicht um sich greift?
0: Also bei jeder Einstellung, bei jedem Mitarbeiter ist es das, was ich sage. Mobbing und Rassismus haben wir mir äh, nicht zu suchen. Es ist gleich bei der Einstellung. Das sage ich auch ganz klar, hat ja auch nichts verloren. Mm. Das ist ein absolutes Tabuthema. Nun steckst du natürlich nicht, ich stecke ja nicht äh, steck ja nämlich jeden Tag bei jedem da drin. Ich glaube auch, dass es mit Sicherheit nicht immer alles reibungslos bei uns hat. Natürlich nicht. Ja? Also, das wäre ja auch zu so schön, um wahr zu sein. Also, da würden wir ja in einer Traumwelt leben. Was ich gemacht habe, ist, ähm, dass ich, wie ich anfangs gesagt habe: eine
2: äh, die
0: Supervisions-, also, ist eine Psychologin, die macht bei uns Supervision. Bekommen wir mit. Das heißt, wir haben ja eigentlich früher immer Teamsitzung gehabt, vor der Pandemie. Jetzt machen wir es halt so viel über ähm, ja, Slack, Zoom oder wie auch immer das da alles heißt. Ähm, kommen wir mit, dass es da irgendwo knirscht im mm. Versuchen wir recht zügig einzugreifen. Mm-hmm. Aber es ist auch so, dass man Mitarbeiter rausnehmen muss, sage ich mal, oder nicht muss, sondern sagt, okay, vielleicht ist es nicht das richtige Team, vielleicht muss man gucken, du passt in den anderen Team besser rein. Dann gucken
1: wir mal, diese
0: Möglichkeit besteht ja. Es ist ja kein Zwang und du musst jetzt da drinnen bleiben. Das ist.
1: Das heißt, das Thema Supervision ist ein ganz wichtiger ganz, Punkt. Das ist ganz wichtig. Ganz du, das heißt, du, du beobachtest, wie es in den Teams läuft und du schaust, wenn es irgendwo nicht gut läuft, was können wir verändern. Ne?
0: Natürlich, müssen wir.
1: Ja, das, das passiert aber Das passiert sehr. Ja.
0: ja, das mag sein, weil man muss immer gucken, man spart ja am falschen Ende. Ja? Denn, also, eine Frustration von Mitarbeitern entsteht ja genau dadurch, und was bringt es mir nicht vorher einzugreifen, wenn ich merke, das passt nicht Und das heißt auch nicht, dass, wenn ich einen Mitarbeiter einteile, dass es zu 100 Prozent passt. Es gibt auch Mitarbeiter, die sagen irgendwann, naja, es ist doch nicht so meins. Ja, das ist ja nicht schlimm. Das ist doch gar nicht schlimm, wenn man sich, sage ich mal, in die Augen gucken kann und sagen kann, Mensch, dann gibt es bestimmt einen anderen Arbeitgeber, der für dich mit Sicherheit besser ist oder der dir andere Möglichkeiten. Wenn wir aufhören damit, sage ich mal, nur nach Fehlern mhm. zu suchen mhm. Mhm. und wirklich mal aus dieser Fehlerkultur rauskommen und sagen, du hast nichts falsch gemacht, es hat nur nicht gepasst.
2: Mhm.
0: Ich glaube, dann sind auch oft im Team, wenn man den Teamleuten sagt, guck mal, wichtig ist, wie der Patient gut versorgt.
2: Mhm. Wenn du von
0: den fünf Mitarbeitern, wenn du hier sitzt und sagst, an der Skala von 1 bis zehn wie gut ist euer Patient versorgt. Und dann, sage ich mal, neun oder zehn kommt das dieses Thema ja völlig vom Tisch. Das heißt, mhm. es geht dann nur noch um Kommunikation und das geht dann nur noch ums Team. Mhm. Da muss man dann gucken, wo, wo knirscht. Oft sind es nicht Fehler, sondern verschiedene Ansichten.
2: Mhm. Wenn man mhm. diese
0: Ansichten ah ja, okay. in einer Supervision aufklären kann, mhm. die Sichtweisen sind ja oft nicht verkehrt. Mhm. Ja? Sie schaden manchmal aneinander vorbei. Ja? Ja. Die wollen alle das Gleiche, nur mit verschiedenen Strategien.
1: Mhm. Das finde ich einen ja. find echt einen wichtigen Punkt. Also, du sagst, wir machen gar nichts anders, ihr macht schon Sachen anders. Also, gerade das, was du mir jetzt gerade erzählst, ist halt A, ein genaues Hingucken und es B auch eben auch eine, eine Haltung, die eben die Unterschiedlichkeit der Menschen ähm, als, den, als vielleicht die Ursache sieht und nicht ein Fehlverhalten. Und das ist ja was völlig anderes. Ne? Also letzten Endes, wenn es da irgendwo knirscht. Dann sagst du nicht, da hat einer was falsch gemacht, sondern du sagst, oh, lass uns mal hingucken, vielleicht sind da einfach unterschiedliche Charaktere, die nicht ganz so miteinander harmonieren, vielleicht können wir da einfach eine Veränderung vornehmen, sodass alle wieder happy und zufrieden sind.
2: Ja, oder natürlich. es sind
1: Missverständnisse ne? also du sprachst von Kommunikation hm, ja. manchmal sind es einfach Missverständnisse, weil der eine das sagt aber was anderes meint und dann kommt noch was drittes bei dem Gegenüber an und schon hast du Stress ne? passiert ja jeden Tag, oder?
0: passiert jeden Tag und jetzt gerade im Zuge, dass du dich nicht sehen kannst, ja. wir telefonieren ja. keiner sieht dich am Telefon wie du das, wie du eigentlich Sachen meinst, denkst Mhm. Du schreibst, Worte können extrem hart sein, aber gar nicht hart gemeint sein. Ja? Die Leute, ähm, ich glaube, das ist im Moment auch die größte Herausforderung in der mhm. Pflege, dass du einfach dich nicht siehst und die Augen des anderen siehst. Ja? Ja. Mensch, wie meint ihr das denn? Ja. Es gibt immer so schöne Beispiele, sage ich mal, dass, wo Wörter so hart klingen können und doch ganz anders gemeint sind.
1: Ja? Mhm. Absolut, also das das, das stelle ich mir auch immer wieder vor. Ich, ich arbeite ja mit vielen verschiedenen Unternehmen und viele sagen, ja, nach einem halben Jahr, das läuft eigentlich ganz gut jetzt in der Pandemie, ähm, weil wir haben ja unser Zoom und sonst wie.
2: Mhm.
1: Und für Leute, die sehr, sehr rein sachorientiert arbeiten, mag das alles passen, mhm. weil die Sachthemen kannst du wirklich sehr gut vorantreiben. Aber dann sprichst du in einem Team, also ich habe gerade so ein Team vor, vor Augen, mhm. in einem völlig anderen Bereich, ne? die sind eher in technischen mhm. Bereich tätig, und dann gibt es halt Leute, die sind eher ein bisschen sensibler und ein bisschen äh, beziehungsorientierter, vielleicht ein bisschen empathischer und die merken dann, ähm, dass Dinge jetzt, weil wir uns eben nicht sehen, also die machen zwar viel über eben so wie wir jetzt reden, ne, ja. über ja, ja, ja. Kommunikation, aber man sieht sich eben dann doch nicht. Also das ist ja Richtig. eine andere Art von Sehen. Ja, und dann werden Dinge unter den Teppich gekehrt. Und ich glaube, das ist etwas, was da wird doch gar nicht groß thematisiert jetzt gerade in der Pandemie, aber da wird noch eine Menge Menge staut sich gerade auf an, an möglichen Konflikten. Man manövriert da irgendwie rum. Aber wir wissen, ne, wenn man ein paar Jahre auf dem Planeten unterwegs ist, oh. weiß man, kannst du die Dinge nicht unter den Teppich kehren. Irgendwann fängt es an zu so. und zu müffeln. Und irgendwann geht die kleine Bombe ja. hoch oder die große Bombe. Ne? Mhm. Also da wird noch einiges in den nächsten um. Monaten leider ich ähm, passieren und ähm, das erstmal zu erkennen, dass das ein Thema ist und, es, und mhm. das, dieses, diesen Sachverhalt nicht einfach dann ähm, unter den Tisch, das ist schon mal mhm. super wichtig, oder?
0: Mhm. Ist es, ist es definitiv, definitiv. Ja. Das ist definitiv. Ja, wir hoffen ja nun alle, dass es bald vorbei ist. Die, die Sehnsucht nach den Leuten, also sag ich mal selbst, wenn man mit denen spricht, sie sieht, ähm, es halt einfach da alle sagen, alle, wir gehen mal von alle weg, wir geben von denen aus, sage ich mal, die jetzt mit mir gesprochen haben, ähm, eben dieses sich sehen, auch mal drücken. Ja. Der Absolut, Körper- der Kontakt, körperliche Kontakt. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt so diese Ghetto-Faust machen, früher hat man eine Faust für was anderes benutzt, mhm. ja. Also, das muss man ja mal ganz klar sagen, ich finde also diese gute Ghetto-Faust, die furchtbar, die ganz furchtbar, ja. Das mhm. ist also, mir fehlt der Kontakt, mir fehlt doch mal jemanden zu drücken. Es also fehlt mir persönlich auch. Es hm. ist nicht möglich. Oder jemand zu trösten. Ja, also wie viel. Stimmt. Ja, so, also du setzt, sitzt jemandem gegenüber und dem laufen die Tränen. Früher bist du hingegangen und hast dir einfach mal einen Arm genommen.
1: Heutzutage
0: ja, laufen die Tränen und du kannst ihm maximal ein Taschentuch reichen. Ja? Und das sind halt so. Schicksalsschläge, ne? Wir haben, haben ja auch die Mitarbeiter. Ja, dafür bin ich ja da. Da ruft jemand an. Und welchen Vertrauen müssen die Mitarbeiter? Und da bin ich ganz stolz zu mir, haben, dass die mich anrufen, wie, mir das erzählen, ja? Und dann sind ich halt da. Jeder weiß, dass ich sonst hingefahren wäre oder mit, weiß ich nicht, hätte wahrscheinlich ganz andere Sachen gemacht. Jetzt ist es so, dass ich sage, wie kann ich dir helfen? Kann ich dir irgendwie helfen? Kann, weiß ich nicht, kann ich dir auch was zuschicken? Das es, 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 es ist furchtbar. Ganz, ganz mhm. furchtbar. Ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Das ist das, was ich nach wie vor machen kann.
1: Ja, ja aber also, das sind wir mal da. Ne? Also, das, was bei mir jetzt ankommt, und das ist das, das habe ich schon beim ersten Gespräch gespürt, ist, ähm, was du eben hast, du hast es am Anfang gesagt, ja, wir, wir, bleiben, wir sind immer noch Menschen geblieben, aber du hast eben auch ein großes Herz. Ja? Und ich glaube, ähm, diese Haltung, dieses, dass ja, die Mitarbeiter sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche Produktionsfaktoren, sondern es sind alles Menschen. Mit einer, mit, einer, mit einer Geschichte oh. und mit einem, mit einem Leben, ähm, was nur sich nur zum Teil hier in der, in der beruflichen Welt abspielt ja. und das auch zu sehen, ich glaube, das ist das, was am Ende des Tages noch über der Wertschätzung vielleicht steht. Ne? Also, also das eine ist einfach nur so gesehen werden als Mitarbeiter, aber was du ja dadurch dokumentierst, was du gerade gesagt hast, ist, dass du sie als ganzen Menschen siehst. Ne? Du siehst sie in ihrer Ganzheit und danach sehen sich, glaube ich, Menschen. Und das wäre für mich jetzt ein, noch ein Miterklärungsansatz, warum das eben, warum du das geschafft hast, dass die Menschen äh, gerne bei dir arbeiten und in deinem Team und dass ihr eben so ein gutes Team geworden seid. Wie sieht's bei euch aus ähm, mit so Themen wie Fluktuation, Krankenstand? Wie ist das bei euch? Seid ihr da so wie alle anderen auch oder habt ihr eine niedrigere Fluktuation, als du es in anderen ähm, vergleichbaren Bereichen mitkriegt, habt ihr einen ähnlichen oder einen höheren Krankenstand oder einen niedrigeren Krankenstand als andere?
0: Wir hatten eine Zeit, die hatte ich, also ich war so ein bisschen verwöhnt, muss man mal dazu sagen, also 2016, 2017, glaube ich, hatten wir gar nicht, bald hatten wir vielleicht mal zwei Kranke. Also wow. da war nichts. Angefangen hat es tatsächlich nachher dann Ende 18 und 19 war für mich so, so ein, ein- ja, so, ein, so Ende 19 war so ein einschneidendes Jahr. Da fing es auch langsam so an, so unruhig zu werden. Und das Problem war, ich wurde größer.
2: Mhm. Ich
0: hatte mehr Mitarbeiter, habe angefangen, praktisch mein Ziel aus den Augen zu verlieren. Ich habe praktisch Mitarbeiter eingestellt, hätte Patienten aufnehmen können und habe ein, bin einfach von dem abgewichen, was ich mir immer gesagt habe. Ich habe immer gesagt, ich möchte ungefähr, also 10, 24 Stunden pflegen haben und dann halt die Kinder, kommt halt immer noch, und da war dann irgendwo, hab, wo, wo Not am Mann war, wo die Krankenhäuser angerufen haben, könnten sie aufnehmen, habe Ja gesagt. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass das, das geht nicht. Oder die Mitarbeiter haben mir gezeigt oder oft gesagt: äh, Mensch, du hattest doch gesagt, wir wollen nur so und so groß bleiben. Und da, in dieser Zeit, hatte ich auch mehr Kranke.
1: Interessant, ne? Wow. Dann
0: hatte, ich, hatte ich auch mehr Kranke. Der Krankenstand in der Pandemie hat sich, also bei mir jetzt nicht, also dass ich jetzt, aber bei uns, ich nicht, aber von, von mir, bei uns, ähm, nicht großartig. also hm. Wenn ich jetzt stand, heute, glaube ich, haben wir ein.
1: Okay. ja also Na gut, ich meine, das ist im Winter ja schon sehr unterdurchschnittlich, ne? Ja, also bei ja, 60 du, Leuten nur einen ja. Kranken zu haben, ich glaube, da würden viele Unternehmen sagen, wow, im Januar, ne? <lacht> Wo normalerweise viele Infekte rumgehen, das wäre mhm. total wenig, ne?
0: Ja, aber wir hatten andere Zeiten. Und da habe ich auch wirklich
1: gesessen und habe auch zu Hause
0: gesessen, habe geweint, weil ich dachte, was ist jetzt passiert, warum? Und man nimmt es immer, was ja nicht ist. Ich habe das so als persönlichen Angriff genommen, habe gesagt, was was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Also die Sache ist ja, wenn Leute auch gehen, anstatt zu sagen, okay, okay, na klar, sucht sich was an. Aber die Frage immer, warum? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Warum gehen die jetzt? Das habe ich mir jetzt abgewöhnt, weil das ist mm. Quatsch. Es ne? gibt immer gibt Leute, die kommen, es gibt gehen, die gehen. Aber ich mm. bin halt auch keine geborene Geschäftsführerin, das muss ich mal sagen. glaube, Dann würde ich anders agieren müssen. Ich bin aber glücklich, so wie ich bin. Ja? Und
1: mm. Aber was mir, mm. wie mir es scheint, bist, mm. du, bist du eben eine sehr, sehr gute Geschäftsführerin ähm, für... Äh, darf, also, De, de, also das, was ich eben ja angesprochen habe, das sind ja knallharte betriebswirtschaftliche Themen. Ja, ne? ja. Also, wenn du Schwierigkeiten hast, Leute zu rekrutieren, ist das ein, mhm. kann das, kostet das sehr viel Geld. Ich habe das mhm. einmal mal, ich habe das mal in, so einem, in, dem, in einem Newsletter mal durch, in einem Blogbeitrag mal durchgerechnet, ja, für einen 100-Mann-Steuerbüro. Ne? Mhm. Und dieses 100-Mann-Steuerbüro hat Kosten im siebenstelligen Bereich im Jahr, wenn sie wenn man wenn man auf Durchschnitt, Krankenstand, die Probleme oh. in der Rekrutierung und Fluktuation rechnet. Oh. Weil es einfach dauert, bis, bis, bis so jemand eingearbeitet ist. Und äh, wenn du jetzt sagst, du hast eine Fluktuation ne, von irgendwie 10 oh. oder 15 Prozent, ähm, dann ist das schon ein echter Kostenfaktor.
2: Oh. Oh. Das
1: stimmt. Und, und das ist, und das ist ähm, in der Pflege sicherlich nicht so viel anders. Also es geht vielleicht ein bisschen schneller, sich einzuarbeiten, wenn mm. du mit Profis eben arbeitest, dann dauert das vielleicht nicht ganz so lange, aber ähm, bis jemand wirklich im Team angekommen ist zum Beispiel, mm. braucht es schon, oder? Also, das stimmt, meine, das, natürlich. Das, das, das natürlich. geht jetzt nicht in, 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 in ein paar Wochen, ja, sondern da reden wir immer von Monaten, bis das Team wieder seine, seine volle Power hat, wenn da ein Wechsel stattfindet. Und, Meistens ist es ein
0: halbes Jahr, genau. You know. Ja. ja,
1: würde ich, ja, kann ich total, äh, kann ich total nachvollziehen. Und das ist dann schon schnell. Ne? Da habt ihr schon eine gute Einarbeitung und so weiter. Und deswegen, wenn du sagst, ich bin keine gute Geschäftsführerin, ich würde würd würd dich da herausfordern und würde sagen, wenn du einen niedrigen Krankenstand, niedrige Fluktuation hast und, und, und eine hohe Motivation im Team, dann ist das auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine sehr gute, eine sehr, gute ähm, eine sehr gute Führung. Ne?
2: Also, man muss es doch so sehen. Ne? Also,
0: ähm, hauptsächlich Krankenschwester. Mhm. Und da lege ich auch ganz, ganz großen Wert. An, ja?
2: mhm. Und dann hat
0: man Mitarbeiter, die sind halt für den Bereich Marketing, ähm, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, Personalsuche. Und dann habe ich ja mal gesagt, zum Beispiel, da das ist jetzt der Christian, ja, wo ich sage, der, der, der besorgt mir halt auch gute Leute erstmal ran. Dann gibt es halt die anderen Leute, sage ich mal, die, die Mitarbeiter im Team. Die machen eigentlich mein Gesicht aus. Ne? Also Das sind die die, die, die mir die gute Arbeit bringen. Ja, klar, ne. ja, da, da ist man einfach, ich würde mal alles zusammen, ich bin wahnsinnig stolz auf diese Leute, die an meiner Seite hier sind. Mhm. Und bin auch dankbar, weil man sagt immer, ja, du, also du bist ja das Gesicht, mag sein, aber das sind die Leute, die mich zu dem Gesicht die Macht haben. Da muss man einfach mal wirklich den Dank nicht nur an mich, sondern gibt wirklich unterbrechen.
2: Mhm.
0: Dieser Dank gehört nicht nur mir. Diese Firma gehört, auch wenn mein Name da steht, die hört nicht mehr, die hört uns hier allen. Mhm. Also, ja, so, das war dazu.
1: Ja, und äh, gleichzeitig, du bist das Gesicht nach außen vielleicht, oh. aber beim, bei euren Patienten, die ihr pflegt, ist das Gesicht immer, sind das immer ja, die Menschen, die dort vor Ort sind. Ne? Und ähm, wenn die das gleiche Leucht in den Augen haben wie du, dann äh, hast äh, du ganz viel richtig gemacht. Ne? <lacht> äh,
0: äh, hoffen was. <lacht> was ja,
1: na gut, die Frage wäre jetzt: Was bekommst du für Feedback von euren Patienten? Und den Angehörigen, von den, natürlich von den Patienten selber häufig natürlich wenig, aber von den, von den Angehörigen, die, die ja mit, mit denen ihr Kontakt habt.
0: Also wir haben natürlich,
1: gerade wenn unsere Versorgung
0: endet, meistens, man unterhält sich ja weniger oder nicht, nicht sehr häufig, wenn Patienten noch leben. Ne? Oft kommt ja dann diese, diese die Angehörigen auf dich zu, gerade wenn der Patient noch verstorben ist. Und dann bekommst du hier Briefe und Feedback, sage ich mal, auf allen Seiten. Da bin ich sehr stolz. Ich habe wirklich aus ich, gute und positive Bewertungen ähm, von den Angehörigen. Ja, diese Briefe ist alles durchgehend weg tatsächlich positiv gewesen. Und äh, das zum Beispiel, da sage ich mir, okay, da ist alles richtig gelaufen. Ja, wir hatten auch Patienten, die von uns weggegangen sind oder wo ich dann eine Versorgung aufgekündigt habe, weil es bei gewissen Voraussetzungen so nicht funktioniert. Wir sind Dienstleister, aber wir sind keine Untertanen. Wenn man uns anfängt, so zu behandeln, dann sind wir dort falsch am Platz. Mhm. Man muss einfach mal sagen, da muss man wieder die Kasse mal hervorheben, ich mal, die bezahlen diese Luxusversorgung. Ja. Und dann hat so ein Patient die Möglichkeit, zu Hause versorgt zu werden. Wenn dann aber das Umfeld Angehörige oder der Angehörige selber dieses nicht zu wertschätzen weiß, was man da tut. Für seine Krankheit hat man ja oft, sage ich mal Gott, und der Welt die Schuld daran zu geben, dass er so krank ist. Und dir das Gefühl gibt, du machst alles falsch. Dann sind wir tatsächlich auch falsch an Platz. Und dann dann kündige ich auch diese Mhm. Nicht, weil ich es unbedingt will, sondern einfach die Mitarbeiter zu schützen, weil da sind dann fünf, die, die Pflege verlassen haben. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, ähm, selbst da, als wir dann raus waren aus diesem Versorgen, kommt später ganz, ganz positives Feedback. Die dann hm. sagen, uns tut es leid. Ja, Also kannst du mir glauben, hatte ich schon ganz oft. Nein, ich glaube dir, das,
1: das, ist ja das, das ist ja das Phänomen, was ähm, ich immer wieder auch von Arbeitgebern höre, die einen sehr guten Job machen und deren Mitarbeiter dann unzufrieden sind und gehen dann woanders hin.
2: Mhm.
1: Und wenn das Verhältnis an sich gut war, dann bietet man den Mitarbeitern ja auch an, wenn du magst, kannst du zurückkommen, ne? Wenn du jetzt mhm. gemerkt hast, dass es, also ich habe zum Beispiel mehrere, ganz haufenweise Teams bei IKEA betreut ja, ähm, im mhm. Einkauf. Ja, das ist einfach ein guter Arbeitgeber, muss man ganz mhm. klar sagen. Das ist nicht nur ein sympathisches Möbelhaus, sondern die sind auch ein guter Arbeitgeber. Und Da, da hatten wir, da hatte ich diese Gespräche öfters mal auch mit der Geschäftsführerin, die dann gesagt hat, ja, wir haben durchaus eine Kultur, wo Menschen zurückkommen. Und so kann das bei euch, bei den Kunden ja auch. In dem Fall können sie nicht zurückkommen, weil meistens die Leute oh. ja dann eben vielleicht verstorben sind oder so. Aber sie merken erst dann, wenn sie euch nicht mehr haben, was sie in euch hatten. So ist es, so ist es. Und dann wertschätzen sie es und dann kriegt ihr auch noch das Feedback. Und ich glaube, also mich wundert es halt nicht, weil ich glaube, wenn du dieses dieses Herz, was du hast für deine Mitarbeiter, das ist das, was die ja dann auch an die Kunden weitergeben, kann ich mir gut vorstellen. Also wenn ihr es schafft, so eine Kultur, so eine familiäre Kultur des Miteinanders und der gegenseitigen Wertschätzung ähm, zu pflegen und immer weiter zu entwickeln, dann haben die Kunden, und das sind ja sozusagen die Patienten und ihre eigenen Angehörigen bei euch, mhm. weil die Angehörigen, die kriegen das ja alles mit und ihr verbessert ja die Lebensqualität nicht nur der Menschen, die ihr pflegt, sondern auch die Lebensqualität des Umfeldes. Wenn es den Pflegten besser geht und wenn, wenn die eben sogar in der Lage sind, auch wenn sie Wachkoma-Patienten sind, zu lächeln, dann ist das ja auch großartig für die Menschen im Umfeld, die ihr dieses schwere Schicksal ja mittragen. Ne? Richtig.
2: Richtig.
1: Ja, ihr schafft, ihr schafft Leben. Also das, was du schaffst, ne, würde ich jetzt mal so, wenn ich dann einen Strich drunter ziehen muss, du, du schaffst für deine Mitarbeiter und für deine, ähm, deine, äh, deine Kunden und deren Angehörigen schaffst du Lebensqualität, oder?
0: Lebensqualität und auch für den Mitarbeiter eine andere Zukunft. Ja? Hm. Also sagen wir mal, Zukunft in dem, in die, genau, eine Perspektive in dem Beruf. Mm. Ja, nicht auch. Mm. Oft auch, sagen wir mal, ähm, Mut.
1: Mm. Ne? Mm. Du, machst, du bist Mutmacherin, ne? Ja. Dass
0: man, genau, dass man nicht gleich den Kopf in den Sand steckt, sondern den rauszieht,
1: mm-hmm. weiterläuft. Ne? Also, ja, toll. Ja. Ähm, ich spreche ja von magnetischer Unternehmenskultur. Ähm, wir haben uns schon, ja, es ist schon das, das dritte Mal, dass wir uns eigentlich darüber unterhalten. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, ne, Menschen würden auf dich zukommen mit dem, was du jetzt an Erfahrungen gemacht hast, auch in den letzten fünf Jahren. Welche drei Maßnahmen würdest du Führungskräften in der Pflege geben, die sagen, ich würde gern auch, dass es bei mir auf Station oder in der, in, der, in, der, in der ambulanten Pflege oder im Altenheim, dass dort eine Kultur entsteht, die anziehend ist für potenzielle Mitarbeiter. Was würdest du denen raten? Wenn die dich fragen?
0: Wenn sie mich fragen, würde ich erstmal mal dieses ganze, diese ganze Hierarchie abschaffen. Das wäre, ich würde von okay. Anfang an sagen, also. Mhm. Ja. Diese, diese Hierarchie aufzustellen ist verkehrt. nach Pflege. Ja? Wir sitzen alle in einem Boot, da stelle ich keine Hierarchie auf. Die ja? müssen Menschlichkeit, also das ist was ganz, ganz Wichtiges, mhm. ja? zu gucken, wo drückt der Schuh und auch mal auf die Leute zuzugehen und nicht einfach zu sagen, versorgt den Patienten und dann ist gut. Also sondern mal zu fragen, warum könnte man nicht das Problem? Also mhm. dieses, dieses Machtgehabe. Das einfach mal komplett außen vor zu lassen. Das bringt uns nicht weiter. Mhm. Macht Macht oder Druck, der Mhm. Druck, der jetzt auch gerade kommt, Druck auf Menschen auszuüben, hat noch nie funktioniert und wird auch nie in der Pflege funktionieren. Mhm.
2: Das sieht
0: man übrigens gerade an den Impfgeschichten. Gibt es so Druck aus, sagen alle, nicht, nicht. Hat noch Mhm. nie funktioniert. Ja? Nee. das, das sind, sind so Sachen und ich würde einfach sagen, behandelt die Leute so, wie ihr selber gerne behandelt werden möchtet,
1: mhm. dann
0: ist alles gut ganz einfach mhm.
1: im Grunde ganz einfache Dinge die aber, die du halt selten beobachtest, das ist halt ja. leider so ne? und gerade in der Pflege eben äh, noch seltener vielleicht als anderswo da, wo es bleib wirklich auf- um Leben und Tod geht, da, wo es wirklich um die ernsten Fragen des Lebens geht, da ist es was, was mich immer wieder frappiert, so ne? Wo ich so denke.
0: Ja und bleib authentisch. Gib, ja. Sag ich mal, wir hatten ja gerade über Fehler geredet. Sag, dass auch du nicht fehlerfrei bist. Sag, Mensch, die die am meisten hier versaubeutelt mm. hat, bin schon ich gewesen, ja? Also oder vergessen. Das ist alles kein Thema. Mm. Bleib einfach menschlich.
1: Mm, mm. Was macht dich authentisch? Was, 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 äh, wir haben es wahrscheinlich, also ich würde würd jetzt schon Antworten finden nach unserem Gespräch, aber was sagen dir andere? Äh, was kriegst du für Feedback, ähm, was dich als Mensch anziehend macht? Du kriegst das bestimmt von Mitarbeitern und von, von Kunden.
0: Hm, frage ich ja nicht, muss ich mal dazu sagen, aber man kriegt, vielleicht bin ich authentisch. Ich bin halt hm. so, wie ich
1: bin. Mhm
0: spreche wahrscheinlich auf Dinge an, die die wir, jetzt hier nicht bespro- die wir jetzt hier nicht besprochen haben, aber die vielleicht auch nicht schön sind, die man mhm. vielleicht mhm. nicht gerne hört, aber die gesagt werden müssten. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht, weil ich ein Ziel habe und mitreißen kann. Ich könnte es mir vorstellen. Mhm. Und weil ich die Welt nicht ganz so schwarz sehe. Mhm. Mhm.
1: Vielleicht ja, ist also Du bist optimistisch, du kannst Menschen Natürlich. mitreißen und mitnehmen auf deine Reise, weil du auch in der Lage bist, eben so eine Vision zu entwickeln und die auch zu kommunizieren. Du bist bei dir, du bist authentisch und du bist aber auch mutig und klar, die Dinge mal beim Namen zu nennen, wenn irgendwas nicht, nicht richtig läuft. Ne? Ja. Genau,
0: so hm. da würde ich mich wiederfinden. Genau.
1: Und das zieht Menschen an, ich glaube das 100%. Ne? Also ich glaube, ganz viele Menschen... Ähm, denen man das so sagt, die würden sagen, jawohl, genau, so jemand mit, so jemanden für, so jemanden, da kann ich mir durchaus vorstellen zu arbeiten. Weil das ist echt und es ist auch nicht so kompliziert. Ne? Und ich bekomme die Wertschätzung, weil diese Menschlichkeit da ist. Ich hätte jetzt gesagt, dein großes Herz äh, ist sicherlich auch ein ganz großer Faktor dabei. Ne? Ähm, du hattest in dem letzten Gespräch, was wir hatten, hast du erwähnt, dass es auch noch andere Unternehmen gibt ähm, in der Pflegebranche, die vorbildlich sind. Also ich ja. kenne zum Beispiel das Beispiel ähm, aus Holland, ne, Burzorg, wo fast alle ambulanten Pflegekräfte in Holland, ähm, das ja. wird groß beschrieben in einem, in einem Buch, Reinventing Organizations von Fredr- Friedrich Laloux. aber wir sind ja nun in Deutschland und da ist alles anders. Ähm, was gibt es da für Beispiele außer euch?
0: Also tatsächlich gebe, lege ich für keinen anderen Pflegedienst meine Hand ins Feuer. Das mhm. mache ich nicht. Dennoch würde ich zu jeder Zeit mit einem Pflegedienst zusammenarbeiten und das ist, der, ist pro intensiv der Danny Unger, mhm. wo ich denke, dass der genau diese Zielsetzung hat, der auch als als Krankenpfleger, Geschäftsführer, was auch immer er ist, mitarbeitet, der Probleme sieht, der anderen hilft, auch außerhalb dieser Firma, es gibt, sage ich mal, der wo ich weiß, dass der in Krankenhäusern fährt, Kindern zu Weihnachten, sag ich mal, Krebsstationen, ähm, wo er die Schenke hinbringt, so eine, so eine Menschen ziehen mich zum Beispiel, hm. die auch elend woanders sehen da da kann man mich genauso mitbekommen, ja? da bin hm. ich dann auch ganz weit vorne, denke ich mal mit. Das ist der Einzige tatsächlich, hm. der, okay. den ich für mich empfehlen würde, auch ähm, bei anderen Patienten, ja, wo mm-hmm. ich sagen würde, mm-hmm. da sind sie gut aufgehoben. Mm-hmm. Andern. Fällt mir jetzt die, nicht ein.
1: Die Hoffnung bleibt, dass es auch noch ein paar mehr gibt. Ne? Ähm, Mit Sicherheit wird es sie geben. Aber, aber, aber mich interessieren aber, halt andere nicht. Hm? Aber es gibt eben leider auch viele viele Negativbeispiele. Das heißt, es muss irgendwie, ich denke, es muss irgendwie mal so, ein, irgendein, irgendein Wind muss muss durch die Pflegelandschaft gehen, ähm, da, wo jetzt Politik nicht, nicht ausreichend leistet. Weil du machst es ja, das ist, finde ich halt abschließend halt interessant. Du schaffst das, was du schaffst, unter schwierigen Bedingungen im Rahmen dessen, was systemmäßig möglich ist. Also deswegen kann man, wenn ich das jetzt sehe, wenn ich das bei euch sehe und dann vielleicht noch den Danny Unger mit Pro intensiv, dann kann ich sagen, es, es geht. Es ist jetzt nicht nur eine Idee, sondern es ist möglich. Und das macht mir zum Beispiel sehr viel Mut. Und deswegen, ja, ganz, ganz toll, ganz, ganz inspirierend. Vier Abschlussfragen, die die dich an den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur orientieren. Manches hast du vielleicht auch sogar schon beantwortet. Zu dir persönlich, was ist deine Vision für dein Leben, dein persönliches Warum, warum du das alles machst? Magst du das mit uns teilen?
0: Um ich das mache. Ich möchte... Menschen einladen, wieder in die Pflege zu kommen. Ich möchte, dass Pflege wieder schöner wird
1: mhm. oder
0: angenehmer wird mhm. für beide Seiten.
1: Mhm. Ja. Was sind deine wichtigsten Beziehungen? Wir leben alle in Beziehungen. Und ich habe das gefühlt. Ne, du bist ein Mensch mit einem großen Herz und Beziehungen sind für dich wichtig. Gibt es welche, die da sozusagen besonders wichtig sind oder welche Arten von Beziehungen vielleicht auch?
0: Ja? Beziehung, also Beziehung. Meine wichtigste Beziehung ist meine Familie. Hm. Aus der schöpft man halt auch Kraft.
2: Hm. muss
0: man, sage ich mal, tatsächlich sagen. Ja. Ist ja nicht, dass immer alles rosa ist, sage ich mal. Dann brauchst du jemanden, der dich wieder aufbaut und sagt, glaub dran. Dann ja. brauche ich mein Team. Ja? Das ist die zweite mhm. wichtige Beziehung, mhm. die, wenn es mal nicht gut läuft, sagen, hey, wir sind ja da, wir helfen dir. Mhm. Ja? Wir, wir schaffen das. Das ist die zweite wichtige Beziehung. Und die dritte wichtige Beziehung liegt tatsächlich zu den Patienten. Mhm. Ja? Du nimmst den, kannst ja nicht jeden Patienten aufnehmen. Hm. Weil du entwickelst eine Beziehung zum Patienten und du fühlst dich in den Patienten rein. Das ist die dritte wichtige Beziehung für mich.
1: Mhm. Ja, cool. Was gibt dir die Energie, das alles so zu machen? Ein ne? Unternehmen in kürzester Zeit aufzubauen, das Team zu inspirieren. Ja, du. Für mich bist du jemand, der zwar ruhig ist, aber ganz viel Energie hat, so rüberkommt. Ne? Ähm, ähm, was ist deine Quelle?
0: Tatsächlich die Mitarbeiter. Mhm. Tatsächlich. Also diesen, du bekommst ja halt, wie du selber sagst, das Feedback. Ja, mhm. Du bekommst viel Vertrauen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Schönste, was du Menschen schenken kannst, ist Vertrauen. Mhm. Und da hoffe ich oder denke ich, dass ich ganz viel davon bekomme.
1: Ja, cool. Für die nächsten drei bis sechs Monate, was ist dein Fokus? Was ist deine Top-Priorität?
0: für die nächsten drei Monate Stabilität. Mm. Dass es so bleibt, dass die Politik ähm, uns stärkt, nicht mm. schwächt, sondern stärkt. Im Moment, in meinen Augen, für uns für unseren Sektor werden wir eher geschwächt. Mm. Ähm, wünsche mir Stärken und ich wünsche mir dass ich Durchsetzungskraft habe, auch gerade auch in Verhandlungen oder so. Aha. Das wünsche ich mir für die nächsten drei bis sechs
1: Monate. Mhm.
0: Nicht Wachstum, mhm. aber Stabilität. Mhm. Ja. Das
1: da ich ich dir ganz gut viel, Also wenn es jemand verdient hat, ähm, sich da durchzusetzen und da ähm, diese Stabilität auch zu haben, dann bist du das, dann seid ihr das. Ähm, wenn man euch sucht, wo findet man euch? Ich weiß, der Christian Und macht ganz viel, auch in sozialen Medien für euch. Genau.
0: genau. Also, wir finden uns, glaube ich, Internet, auf der Webseite, mit unserer Webseite, bei Facebook, bei Instagram. Ich, ich glaube, alle Social Media, Media halt, ja, überall. Ja. Denke ich. Man muss bloß Atemzug äh, eingeben. Ich denke, da sind wir dann auch schon da. sehr
1: Da seid ihr da. Super. Da sind wir da. Ja. Jeder, der das hört und der sich dafür interessiert, der sollte da auf jeden Fall mal hingucken. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Elan und deine Inspiration. Und ähm, ich wünsche dir einen schönen Wochenausklang und wir bleiben in Kontakt.
0: Danke, dir auch. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.